0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Já vejo aqui que você mudou a pauta em cima da hora porque tem operação no Ceará. É verdade, Donizete? E
1: é operação da Polícia Civil, mas não é bota a musiquinha da Federal, né, Luciano?
0: Verdade, porque é tema de operação. É a hein, a Polícia Federal. Operação em campo, Donizete Arruda.
1: É. Operação... Ainda não há detalhes oficiais, Luciano, mas está tendo operação no SAE de Iguatu, contra fraudes, elicitações e superfaturamento. A gestão é gestões antigas, não é a atual gestão, não. E quem comanda a operação, nós já, já postei no meu Twitter, e no meu Instagram, donizetearruda Arruda 7, imagens da operação, Luciano. Quem está comandando a operação é o promotor Fábio Ottoni. Fábio Ottoni, nós estamos apurando, a nossa produção está trabalhando, Luciano, para dar mais detalhes dessa operação que acontece no site de Iguatu, Luciano. Vamos para a nossa pauta. Vamos
0: falar sobre o julgamento no Supremo, sobre o mandato do Fernando, o deputado Fernando Francisquini. Durou pouquíssimo tempo o retorno dele, não foi, Donizete?
1: Ele chegou a ser empossado, Luciano.
0: Pois é, é verdade.
1: E... Ontem, a segunda turma manteve a decisão do TSE 3 a 2 e irritou o presidente Jair Bolsonaro. Antes de botar o presidente falando, Luciano, vamos ouvir os votos dos ministros, Luciano. Votaram pela cassação o Lewandowski, Fachin e Gilmar Mendes. Contra a cassação, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, Luciano. Vamos ouvir os ministros.
0: Ministro Cássio Nunes.
1: Compreendendo a preocupação do TSE e compartilho também dessas preocupações a respeito
2: da anomia em torno do uso da internet e tecnologia associadas no âmbito do processo eleitoral. Mas me parece que não há como criasse uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente.
0: Ministro Edson Fachin.
2: Parece-me evidente que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio deste Supremo Tribunal Federal, diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições. Às vezes é necessário repetir o óbvio, não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade especialmente a liberdade de expressão.
0: Ministro Gilmar Mendes.
2: O discurso de ataque
0: sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas, mais notadamente no dia das eleições, não pode ser enquadrado como tolerável, a meu ver, em um Estado democrático de direito. Aceitar como normal ou legítimo esse discurso de deslegitimação do resultado das urnas volta-se analisando o retrospecto histórico da nossa República contra a própria Constituição Federal. De...
1: Luciano, Sim. a anomia é ausência de lei e regras, anarquia, desorganização, o um termo usado pelo ministro Cássio Nunes Marques, ok? Certo. O presidente reagiu
3: a essa decisão. Vamos ouvir o presidente. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda, enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão, aqui do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo. Deputados que estão aqui, que porventura estejam nos ouvindo. Vai chegar a sua hora, se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha.
1: O presidente ficou com raiva, Luciano. E ele prometeu reagir. O um novo sete de setembro, Luciano. Tem mais a presidente aí, Luciano? O
0: presidente fala sobre reajuste aos servidores, que diz que não vai ter reajuste nesse ano. Vamos ouvi-lo? Um Vamos. Que é outro áudio aqui. Vamos lá.
3: Chegou uma conta extra para a gente pagar agora: 9 bilhões de reais, que está dentro do teto. Eu vou ter que cortar do Ministério do Transporte, da Defesa, da Saúde, da Educação, Ciência e Tecnologia, vou ter que ter cortar tudo quanto é Ministério, 9 bilhões de reais. Se você está né, pensando em dar 7% agora, se você der 7% agora,
0: linear. ou melhor,
3: 5% linear agora, algumas categorias pedem reestruturação. Tá? Mas quando você fala em reestruturar restrutura, uma carreira, as outras não admitem sem que a dela também seja reestruturada. E não tem recurso tal. E se você dá esse 7 agora, esses 7 bilhões agora. Que seria 5% de ajuste, você vai para 16 bilhões dentro do teto. Você vai pegar o Ministério da Estrutura, por exemplo, vai demitir daqui a 20 dias 20 mil pessoas e as obras vão parar. E você?
0: Entrevista ao SBT.
1: É, não dá para dar aumento, não, Luciano. A economia não permite, não. Se vê a manchete aí do UOL, Luciano, 33 milhões de brasileiros passando fome, Luciano.
0: Exatamente. Pesquisa divulgada agora há pouco, inclusive. O O número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil, ou seja, passando fome, quase duplicou em menos de dois anos. Segundo a pesquisa Vigizan, que é o inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia Covid no Brasil, divulgada, 33,1 milhões de brasileiros se encontram nessa situação, ou seja, 15,5% da população.
1: Que situação nós vivemos, hein, Luciano? A pandemia fez um estrago, hein? E ela voltou pesado, Luciano. Voltou pesado. Pesadamente. Tem mais presidente, Luciano?
0: O presidente falou sobre aquele debate da demarcação de áreas indígenas, que é outro julgamento que passa pelo Supremo. Ele condenou essa, essa provável decisão do Supremo. Vamos ouvir no trecho? Vamos. Vamos.
3: E eu tenho falado, se um novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região sudeste já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul. Que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também tamanho de São Paulo como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que, que eu faço se é aprovar o marco temporal? Eu tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro Supremo ou digo, não vou cumprir. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais.
0: Polêmico, Donizete. Essa última afirmação aí.
1: É, o presidente está jogando para a plateia, para o eleitorado dele, né Luciano? Não é no conflito que vai se resolver isso, é no diálogo, mas o presidente estava com raiva por conta da decisão da cassação do deputado e esticou a corda mesmo ele está insatisfeito e radicalizou, tanto que está marcando um novo evento para o dia 7 de setembro deste ano está longe ainda Luciano Estão quase dois meses. Mas já marcou, Luciano. E nesse novo evento ele está dizendo que não vai passar a faixa. Porque as eleições não são transparentes. Acho que o Só vai ter que prevalecer nesse país, Luciano. É mais presidente?
0: Não, já fechamos aqui essa parte, essa primeira parte.
1: Então vamos beber água, gente. Vamos sim. Passar. Momento, Nero!
0: Quem vamos acordar hoje, Donizete Arruda.
1: Vamos acordar Ciro Gomes, Luciano. Ele tá está tão desesperado que passou a acreditar até em extraterrestre. E vai para a audiência do Eduardo Girão no dia 24. Só acontece isso, Luciano? Me bilisca, Luciano. Vai me bilisca, Luciano. Me belisca. Bica em mim, tá, tá, também, vai. Sim. Lê a nota aí do Ciro Gomes Falando Do extraterrestre tá No Estadão de hoje, a principal coluna Política brasileira, é painel E coluna do Estadão Lê aí Luciano em
0: Entrevista de 5 horas e 7 minutos Ao Flow, ontem Duração inédita do podcast O presidente ciável do PDT Ciro Gomes Falou até de ETs e astrofísica Questionado sobre O que pensava sobre OVNIs Prometeu se eu for eleito, todos os arquivos da Força Aérea e do Serviço de Inteligência sobre o assunto serão divulgados. Ele falou dos desafios às viagens espaciais. São distâncias abissais e atalhos. O problema é a instabilidade dos buracos de minhoca.
1: O homem endoidou, não endoidou não, Luciano? Ia ter botado ele no concurso dos doidos, não era não, Luciano? É verdade. Todos... No concurso dos doidos? Verdade. Luciano, o homem está aí... Será que ele acha que vai ganhar a eleição e vai para o segundo turno ganhar as eleições com a ajuda dos ZT, Luciano?
0: Então, só se for assim, não é isso?
1: Ele ontem, nessa ida ao flau aí, Luciano, ele meteu o cacete, o pau, esculhambou. Quem é que ele gosta de esculhambar, Luciano? O
0: ex-presidente Lula.
1: E ele também bateu no Bolsonaro. Dessa vez ele bateu nos dois. Bote aí, Luciano, bote aí. Ele falando mal. O Lula disse que vai ter uma guerra no Brasil se o Lula ganhar, Luciano. Bote aí. Bem,
2: A chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá, lá, lá no segundo turno com o Lula, tira o Bolsonaro agora, porque lá eu vou poder discutir corrupção, pacificação do país. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos
0: pacificado. Vai mais ser... E
2: guerra. E guerra, a mesma coisa. Sim, evidente. No mínimo. Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de, 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 de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo no Brasil? Ele tem alguma condição, ele tem condição de nem falar no assunto. Percebe? Então, isso, isso é a minha tarefa. Reunir os brasileiros que, que sabe, que, que querem construir um caminho novo para o país. O que é que eu ofereço? Eu ofereço uma vida limpa. Pode me olhar, observar aqui. Nenhum processo na vida. Nenhum. O que é quase, quase raro nenhum nem passou
1: Você coisa que tem nenhum processo da vida Luciano
0: não tem nenhum 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 tá nenhum
1: Só... nenhum viu Luciano nenhum
0: tem tá. nada zero é o
1: um... Luciano Sim. eu acho que os cristãos católicos vão propor o nome dele ao Papa Francisco passando Santo Ciro ou será São Ciro? São Ciro, o nariz está crescendo, tá, Luciano? O nariz dele está. Ou não cresce, não? Cresce não, né, Luciano?
0: Não, não cresce. Tem mais. Ele falou
1: mais, né? Ele escolheu a família do presidente Bolsonaro e desafia o, o presidente e os filhos a processarem. Ele não tem nenhum... Bote aí ele falando,
2: Luciano. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. é Um ladrão. Que esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. (risos) ladrão é f*** que ele precisa ser ser julgado. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. É tudo ladrão. Tô né? te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são
1: ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Baixou o nível aí, né, Luciano?
0: Dizer que foi segunda-feira, a Folha errou aqui dizendo que foi ontem, foi segunda, tá, Donizete, esse podcast? Eu sei, Luciano, foi segunda-feira. Ontem foi terça.
1: E e durou cinco horas.
0: Exatamente.
1: E ele ele desafia, eu se eu fosse Flávio Bolsonaro, processaria ele para provar. O Ciro vive perdendo ações por acusar sem provas e essa acusação aí a, é, ele intensificou as críticas a Bolsonaro e a Lula, parece que ele está mudando o alvo, ele acha que o segundo turno o Lula está garantido, agora ele está querendo tirar o Bolsonaro mas ele, já já a gente fala dele, Luciano ele no Brasil, ninguém leva ele a sério, mas no Ceará o Ciro Gomes é dono do Estado e os políticos morrem de medo dele e do senador Ciro Gomes Vamos falar mais um pouquinho só.
0: Vamos para Iguatú no... de novo agora?
1: Vamos, vamos para Iguatú, Luciano.
0: Você começou falando sobre a operação.
1: Ainda não. Nós, a produção conseguiu alguma informação oficial aí, Luciano. Da já, operação, o nome.
0: Já solicitamos, inclusive, a própria assessoria de imprensa do MP, estamos no aguardo oficial dos dados.
1: Operação não sai contra fraudes, licitações e superfaturamento. O Ável sai de Iguatu, Luciano. E a Polícia Civil é quem está ao lado do Ministério Público do Ceará, MP de Iguatu, o promotor Fábio Ottoni, tá? No, você fica acompanhando no CN7, no meu Twitter, e no meu Instagram, Donizete Arruda7, oficial CN7, que vai ter informações no decorrer do dia. Temos agora aí a explicação da festa, Luciano da Secretária Executiva de Cultura, Keliane.
0: Explica para o ouvinte, festa... explica para ouvinte.
1: A festa que vai ter lá em Iguatu, no Arraia a Sexta Arraia de Iguatu e show do Gustavo Lima e está sendo cobrado ingresso. Ela explica porque é está sendo cobrado ingresso nesse evento, que a Prefeitura é uma das patrocinadoras, Luciano.
3: Estou a Secretária Executiva de
2: de Guatu e pelo trazer uma ótima notícia para vocês em relação ao Sexta Raiado Como o Prefeitura de Iguatú já havia anunciado, a Prefeitura de Guatu vem somando esforços para que o investimento de recurso próprio do município seja o menor possível. Com isso, lançou-se um radical para a capitalização do espaço em 30%. Em contrapartida, a empresa nos ajudará a realizar o evento e é com grande satisfação Muita alegria que informo para vocês que a empresa vencedora
0: da licitação, a empresa Realize, já depositou nos cofres da prefeitura o valor de 900 mil reais, o que nos ajudará a custear boa parte do evento. Ficou claro
1: aí, Donizete? Ficou, Luciano. Por
0: que é que tá... Viu? Quer dizer que tá a, ouvindo, a, a empresa já depositou 900 mil reais que vai ajudar a custear... As despesas As do São despesas.
1: João. Por isso é que está sendo cobrado é, essa área VIP. É uma forma da prefeitura baratear os custos desse arraiar. Tá claro, Luciano?
0: Bom, pra frente. Pra frente, Vamos Luciano. Seguir. Vira a página. O que é que tá acontecendo? Você não foi para Brasília essa semana, você já falou isso na segunda-feira. Eu tô viajando conta... agora, Luciano. Você vai mesmo com o crescimento do, dos casos de Covid, Dona Isete Arruda? Tem que ir, é, né?
1: Tem que ir gripado, né? Você vê que tu pegando gripe, né? Luciano, ontem, teve uma, uma reunião na comissão presidida pelo deputado Leônidas Cristino e ele suspendeu, porque todos os funcionários da comissão, todos não, mas são seis, quatro, estão com Covid, Luciano. A Covid voltou pesada, Luciano. Leia a nota aí, Luciano, é destaque hoje nos jornais do é, no Lauro Jardim e do Globo, Luciano.
0: Leônidas Cristino, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, decidiu cancelar a reunião deliberativa agendada para amanhã, dessa terça-feira, devido ao surto de Covid na Câmara dos Deputados. Quatro dos seis servidores do colegiado testaram positivo para a doença.
1: Você viu aí, Luciano? Verdade. A Covid voltou pesado, né, Luciano?
0: Você não colocou aqui na pauta, Dona mas o Rodrigo Pacheco confirmou para segunda-feira a votação do projeto lá da, do ICMS. Inclusive tem um trecho de áudio dele aqui, Silvio.
1: Então vamos botar aí, Luciano. Não pra... na pauta, Mais boto, você está certo. Vamos aqui. lá. Ouvi um esquecimentos e da gente. Ele deve ler o seu parecer na quinta-feira.
2: Vamos permitir a discussão com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP-18. Seja o texto que veio da Câmara, sejam um acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator. O fato é que existe um Grande clamor em torno da necessidade da contenção dos aumentos de combustíveis na redução do valor dos combustíveis na bomba, de modo que todas essas
0: iniciativas são com esse intuito. Segunda-feira, Dorizete. É o um
1: projeto que foi aprovado na Câmara de Autoria de Danilo Forte, Luciano.
0: Exatamente. Certo? Um
1: projeto que estabelece um limite de 17%, não é isso?
0: Exatamente.
1: 17, 18%. Agora vamos ver como é que fica lá e os governadores estão chiando, os governadores estão se mobilizando para derrotar, Luciano. Olha, Luciano, eu não coloquei na pauta, mas também diz o seguinte, está difícil a aliança, sair a aliança do MDB com o PSDB. Assim, Tasso Gereissati não seria vice de Simone Tebet. Tasso já não considera mais tão provável ser vice de Simone Tebet. Tasso hoje considera mais real disputar a reeleição, Luciano. Você sabe por quê, né? Vamos entrar? Último assunto da nossa pauta?
0: Tem a ver com eleições aqui no Ceará.
1: Exatamente, Luciano. O PT tem que definir que vai apoiar a candidatura de Roberto Cláudio. Ciro Gomes diz que não aceita veto à candidatura de Roberto Cláudio. Ou apoia a candidatura de Roberto Cláudio ou rompe. Não há meio termo. E não adianta dizer que vai trocar o o Roberto Cláudio pelo CIT. Ciro diz que não. O candidato é Roberto Cláudio. E o PT tem que aceitar. Se o PT não aceitar... Camilo e Lula seguem a vida. Lancem um candidato, apoiem quem quiser, mas o Ciro não aceita veto a Roberto Cláudio. Nem fala mais da candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. A governadora já foi cientificada pelos irmãos Ferreira Gomes, que controlam e são donos do Ceará, Que uma mulher não pode disputar a reeleição. Que uma sobralense não vai dirigir o destino do Ceará. Nem concorrer pode. Ela pode sonhar, mas eu eu não sonharia tanto, em ser prefeita de Sobral em 24. Ciro bateu o martelo. Se ele nacionalmente é um fracasso eleitoral, no nosso estado, ele manda e desmanda. E os políticos morrem de medo dele. A imprensa também, Luciano. Todo mundo tem medo do Ceiragop. Você tem medo dele, Luciano?
0: Por que teríamos?
1: Boa pergunta. Por que tem tanto medo dele, Luciano, do povo de Ceará, hein? Por que, Luciano? Você sabe me responder? Não,
0: eu não sei responder. Também não sei responder.
1: Tá bom, Luciano. Então vamos dizer que nós também, já que você não sabe responder, a gente disse que tem medo deles. tem Não, mas já está definido. O candidato é Roberto Cláudio. Se o PT engrossar o cangote, o candidato ao Senado é Tasso Gereissati. Se entrar a casinha e não disser nada, o candidato é repetido. Se brigar, o Camilo sai, o candidato é Tasso. Se ficar quietinho, o candidato é Camilo. Agora, o Camilo tem que tomar cuidado, é para não levar uma rasteira, como o Eunício Oliveira levou quatro anos atrás, né, Luciano? Acreditou nos irmãos e perdeu a eleição. O Camilo que abra o olho. Tá bom? Fui, Luciano.
0: Boa viagem, Brasília, Dona Iseta Ruda. Cuide-se.